0: Aber lass uns da mal reingehen, Beate. Warum ist das denn so, dass in vielen, ich sag mal, angestellten Berufen das anscheinend häufig der Fall ist, dass es da so grau ist, dass es da so energielos ist? Wie, wie, wie kommt das denn, dass, dass das an vielen Stellen so ist?
1: Ja, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, dass das ähm, sehr stark oft gefördert wird, dieses Rumjammen, dieses Negative. Wir bekommen halt dafür ganz viel Aufmerksamkeit. Mhm. Also es ist halt so, dass dieses... Ähm, ich erlebe immer wieder, dass mir Leute sagen: Weißt du, wenn ich aber so positiv bin, die Leute, die gucken mich komisch an, weil die oder wenn sie mir was Negatives erzählen und ich erzähle was: Hey, mir geht es super. Die Leute sind, fühlen sich schuldig, dass es ihnen gut geht. Okay, okay. Wo ich dann denke so: Ja. Ich kann das auch ein Stück nachvollziehen. Ich hatte das nämlich auch, wenn früher, weißt du, wenn, wenn es mir gut ging und ich habe gesagt, ja, das, das und das funktioniert richtig gut, ja, aber das und das ist noch falsch, damit der andere sich besser fühlt, dass es nicht alles so hundertprozentig super ist. Mhm. Also ich glaube, das ist einmal diese, dieser Drang, irgendwie eine Aufmerksamkeit zu bekommen über das Negative. Das ist zum einen das und zum anderen ist aber schon auch das in Unternehmen, was ich erlebe, dass die Menschen einfach sich so gar nicht mit der Vision des Unternehmens identifizieren, mit den Werten des Unternehmens und deshalb brennen sie auch nicht dafür, was sie tun. Und dann tun sie Dienst, Dienst nach Vorschrift und Dienst nach Vorschrift macht halt nicht wirklich Spaß, weil du das dahinter nicht siehst. Und deswegen zum Beispiel, wenn ich mit Unternehmen arbeite, mit Führungskräften, da ist so immer meine Frage, okay, was ist das große Ganze? Warum machst du das, was du machst? Was sind denn die Werte? Und vor allem nicht nur, dass sie irgendwo geschrieben stehen an der Wand, sondern wie äußern sie sich im Alltag? Hm. Wo sehe ich das, dass ihr Respekt als wichtigen Wert habt? Wo sehe ich das? Ganz oft höre ich das, aber ich merke das nicht im, miteinander, im Umgang miteinander. Das sehe ich schon, wenn die Leute irgendwas erzählen, sagt einer was, meldet sich und die anderen verdrehen die Augen. Ist das respektvoll? Das ist Alltag.
0: Und da müssen die Werte gelebt werden, sonst bringt es nichts. Ja,
1: und, und das ist, ähm, das sagt sich so leicht und ich glaube auch, wenn ich das, ähm, wenn ich das in Teams sage, weißt du, was sind so die Werte und was sind eure Regeln, was sind so die Teamregeln? Äh, da kommt das auch wie aus der Pistole geschossen. Das ist, alle wollen irgendwie das Gleiche was vergessen wird, dass das ein Prozess ist, wie das wirklich auch gelebt wird. Und vor allem, dass es auch ein Prozess ist, das sich auch anerkennt. Also, weil wenn diese Werte nicht gelebt werden, muss ich das ja auch ansprechen. Also ich muss das ja auch sagen, hey, hör zu, das und das ist so aus meiner Sicht nicht wirklich unser Wert, denn wir leben. Was machen wir damit? Also es ist immer wieder, dass du darüber sprechen musst. Immer wieder. Und das ist natürlich, ich würde nicht sagen mühsam, aber es ist halt längerer Weg, als wenn du dann einfach irgendwie so weitermachst wie, wie bisher, nur was vergessen wird, dass am Ende des Tages dich das sehr, sehr viel kostet. Aber viele Leute denken, das kostet mich halt so viel Zeit, wenn ich da so jetzt in der, in der Tiefe arbeite und so viel Raum für Kommunikation gebe. Was passiert halt, wenn du dem nicht den Raum gibst? Und wenn du den Raum eben nicht gibst, um da eine gute Basis zu schaffen, kostet dich das am Ende viel, viel mehr Zeit, viel, viel mehr Ressourcen und unter Umständen natürlich auch Leute, die gehen.
0: Ja. Das glaube ich, das stimmt. Und ja. ich kann nochmal reinversetzen in, in die Unternehmen, wo ich war. Ähm, ich gebe dir recht, ja, es ist immer wieder anstrengend sozusagen, die die Werte. Wobei ich finde es ja schon gut, dass wenn du Teams hast, die die Werte schon mal kennen. Das ist ja schon mal der erste gute Schritt. Aber die dann auch wirklich umzusetzen, da bin ich bei dir. Das ist ja. immer wieder Fleiß notwendig, immer wieder sich, ich sag mal, erden und sagen, okay, das wollen wir machen und da müssen wir rein, bin ich voll bei dir. Ich finde... Hier passt die Frage vielleicht ganz gut, ähm, wo wir bei den Werten sind, was der Begriff Nachhaltigkeit bei dir praktisch äh, bedeutet. Ich habe ja immer diesen Wald vor Augen, mhm. wo man immer nur so viel ernten sollte, wie nachwächst äh, und übertragst dann ja verschiedene Lebensbereiche. Was ist das Bild, was du hast Beate, wenn du an Nachhaltigkeit denkst? Was ist das? Mhm.
1: Ähm, also du hast mich ja anmoderiert, äh, also mit dem Thema nachhaltig äh, erfolgreich oder nachhalt nachhaltig, glaube ich, auch die Glaubenssätze zu verändern. Ich würde das vielleicht auf dieser Ebene bringen, weil so das mein Thema ist, mit dem ich arbeite und ähm, viele Menschen kennen das, sie gehen eben auf ein Seminar und dann bekommen sie so einen Energiebooster und dann bekommen sie so paar Methoden und Tools, wie sie sich in kurzer Zeit auf 100% hochpushen und dann gehen sie zurück in ihren Alltag und meistens nach einer Woche spätestens sind sie da, wo sie waren und das ist für mich nicht nachhaltig. Hm weil das ist dann eine kurzfristige Aufblühung, ähm, aber es ist nicht nachhaltig, weil was äh, was ich zum Beispiel dann mache, äh, ich unterstütze Menschen, also ich zum Beispiel in meinem Mentoring-Programm äh, begleite ich die Leute wirklich ein halbes Jahr mhm. und das, was die dann auch mal im Seminar lernen, ich habe auch ein, ein Seminar und da haben wir auch Energie und da haben wir auch natürlich Übungen, die dich kurz und schnell in so eine Energie reinbringen, Ja, finde ich auch super und es ist auch gut, wenn du manchmal das schnell abrufen musst, wenn du von einem schwierigen Termin bist oder so, dass du das oder auf eine Bühne gehst, dass du das kannst. Das ist super. Das, dagegen ist nichts zu sagen. Nur viel wichtiger ist, dass du deine Alltagsthemen, wo sich deine Glaubenssätze drin spiegeln, und die spiegeln sich immer dann, wenn du eben nicht weiterkommst oder wenn du anfängst zu meckern oder wenn du dann wütend bist oder wenn du sagst, oh, wie soll ich das denn machen, ne? Also da äußern sich die Glaubenssätze. Und da ein Tool zu finden, diese, Theo, diese theoretischen Dinge, die wir lernen, dann anzuwenden auf den Alltags-, auf den Kleinigkeiten, das ist für mich nachhaltig. Weil du dann irgendwann mal lernst, mit diesen Dingen umzugehen, mit deinen Emotionen umzugehen. Was, Also da kommen wir wieder zu den Emotionen. Und dann kannst du alles. Also wirklich, dann, dann gibt es nichts, was du nicht schaffen kannst, weil du dich selbst managen kannst. Und das aber nicht als eine Methode, um irgendetwas zu verändern, sondern weil du die Dinge, die sind, also ich bin immer so fan davon, also was ist, das, was ist, ist halt erstmal. Die meisten Menschen sind halt im Widerstand zu dem, was ist. Also sie sagen, das, was ist, ist nicht in Ordnung. Sie sagen, das, was da ist, ist blöd. Und dann sind sie halt im Widerstand dazu. Und aus dem Widerstand heraus kannst du die Dinge nicht verändern. Wenn du allerdings, einen Schritt zurückgehst und sagst okay das ist was ist was sind die Fakten und dann aus dem heraus sagst okay wo liegt die Lösung und die Lösung liegt ja immer im Jetzt und in dem in die Aktion zu kommen und das ist das was ich den Menschen beibringe oder ich beibringen gar nicht sondern wo ich ihnen aufzeige wie sie das für sich umsetzen können und dann haben die halt ihre Erfolge und das ist für mich nachhaltiger Erfolg weil sie nachhaltig sich selbst managen können und dann ist es egal, ob sie ein Business aufbauen oder ob sie eine äh, gute Beziehung haben, weil auch eine gute Beziehung ist erstmal, erstmal eine gute Beziehung zu sich selbst. Erst wenn ich eine gute Beziehung zu mir selbst habe, kann ich eine gute Beziehung zu anderen aufbauen. Aber wir versuchen immer, die anderen zu verändern. Weißt du, wir sind immer bei den anderen und vergessen halt zu gucken, was wir verändern können. Und für mich ist es wichtig, dass wir erkennen, dass das Außen nicht Dafür zust also nee, dass dein Innen, sag mal so, dass dein Innen nicht davon abhängig ist, was im Außen passiert. Mhm. Das heißt für mich nachhaltig ist mich zu trennen von dem, was im Außen ist, dass ich praktisch meine Gefühle nicht dafür verantwortlich mache, dass ich, dass jemand anders die in mir macht oder eine Situation es in mir macht, weil dann bin ich in meiner Stärke. Ansonsten gebe ich die Verantwortung ab und sag, weißt du, wenn ich sage, jetzt sagst du irgendwas doofes zu mir und sag, oh, der Klaus ist aber echt doof, ja? Also, der macht mich jetzt echt wütend, ich komme nie wieder zu ihm. Würde ich dir jetzt gerade meine Macht abgeben und würde sagen, du bist dafür zuständig, dass ich also du bist jetzt äh, dafür äh, schuld, dass ich jetzt mich schlecht fühle. Hm. Wo ist meine Kraft? Wo ist mein Potenzial? Habe ich weggegeben. Und das ja. machen halt die meisten Menschen im Alltag.
0: Das ist wieder genau das, was genau du bei Tony Robbins ja vor 20 Jahren in einem Buch gelesen hast.
1: Ja, da schließt sich der Kreis, <lacht> weißt du. Und das ist so krass, weil eben mit diesem, mit diesem Satz hat es gestartet. Und weißt du, ich habe 20 Jahre, naja, vielleicht 15, ich weiß es nicht, ja, irgendwann mal, wo, wobei ich schon auch merke, dass ich natürlich, ich mich auch immer wieder weiterentwickle und diese Dinge noch mehr und noch tiefer, äh, verstehe. Also, du entwickelst dich ja immer weiter. Ich habe so lange gebraucht, um das wirklich zu verstehen, obwohl ich vom Kopf her, und das ist genau der Punkt, viele Menschen, für die ist es auch nicht mal neu wahrscheinlich, was ich hier sage. Die sagen, ah, ja, kenne ich, ja, stimmt, ist innen und außen, ja, sind ist miteinander in, in, in Balance, ja. Gehen sie raus und machen die Verantwortung, also weißt du, und dann regen sie sich über die Politik auf. Ich muss auch nicht alles gut finden, nicht alles mögen und trotzdem mache ich nicht dafür die anderen verantwortlich, wenn ich äh, mich schlecht fühle. Ja. Ich gucke sofort nach ihnen. Und deswegen ist der Unterschied zwischen, was ist äh, Verstehen vom Kopf her, aber was ist wirklich das Verstehen mit deinem ganzen Körper, mit deinem ganzen Sein und das zu leben.
0: Und, und wie kann man das dann verstehen? Sind das immer Erfahrungen, die man machen kann, um, um das praktisch in den Körper reinzubekommen? Oder gibt es da noch andere Wege, um das zu erfahren?
1: Also also für mich war tatsächlich dieser, ähm, die, ich, ich bin ein Fan davon, mit Coaches zusammenzuarbeiten, die einfach weiter sind, als man selbst ist oder wenn man dort hinkommen will, wo wo ich hinkommen will. Und für mich war, eben ich viel, ich habe viel theoretisches Wissen angesammelt, ich habe viel gelesen, ich habe viele Seminare erlebt. Für mich war der Schlüssel tatsächlich diese Begleitung durch einen Coaches. Ich habe einen amerikanischen Coach, der mich da einfach komplett resettet hat, wo ich auf einmal diese Dinge, die ich wissentlich, also die ich vom Wissen her hatte, wo ich auf einmal das verstanden habe, weil er die Dinge aus meinem Alltag, also meine Alltagsprobleme, eben das, was ich heute auch im Mentorings mache, als Beispiele genommen hat und ich praktisch das verändern konnte. Das ist ein Unterschied. Ich glaube nicht, dass wir über Wissen diese Veränderung schaffen, sondern nur über Erfahrungen. Aber jemand, der dir diese Mechanismen aufzeigt, dass du später befähigt bist, selbst das zu erkennen. Diese Muster, die du dir selbst aufgebaut hast. Weil Glaubenssätze ist nichts anderes als ein, ein Muster, was du hast, ein Automatismus, wie du denkst. Also ich sage immer, Gedanken und Emotionen sind Gewohnheiten. Weil du eine Bedeutung einer Situation gibst und meistens ist die halt, wenn, wenn du dich schlecht fühlst, ist es halt eine negative Bedeutung. Aber es gibt tausende andere Bedeutungen, die du
0: einer Situation geben könntest. Verstehe ich. Das heißt, der Coach bringt dich ja da weil es deine Alltagsprobleme sind, dass du Veränderungen bei dir spürst und die dann erfährst und dann sozusagen es Klick macht wahrscheinlich. Und da brauchst du auch gar ja, nicht genau. lange für, sondern in dem Augenblick, wo du es einmal gecheckt hast, dann ist es unwiederbringlich praktisch durch und der, der ja, Glaubenssatz genau. ist dann aufgelöst. Ja. und Du ja, genau. kannst ihn belächeln, dass er überhaupt mal da gewesen ist wahrscheinlich.
1: So, so ist es. Und du hast ja dann natürlich, ähm, ähm, also was ich zum Beispiel dann mache, auch dass die äh, Leute immer wieder Aufgaben bekommen. Also ich verknüpfe das immer mit eigenem Business aufbauen, weil meine Kunden sind oft die, die sich dann auch selbstständig machen oder eben ihr Business erfolgreicher machen wollen und irgendwas sie daran hindert im Moment. Das heißt, die bekommen dann auch Aufgaben, vor denen sie irgendwie Angst haben oder ähm, die aus irgendeinem Grund halt nicht angegangen sind. Und in dem Moment, wo sie diese Erfahrungen machen und ich helfe ihnen dabei, diese Erfahrung halt, also praktisch über diese Schwelle gehen, mhm. machen sie die Frage, oh, ich kann das. Es funktioniert ja. Aber mega. Also das heißt, sie, sie bekommen auch sofort auch die Beweise dafür, ähm, wie es funktionieren kann.
0: Okay. Also wir Stark.
1: verändern halt das, also ich, die verändern dann dadurch halt das Mindset, diese Automatismen. Das wird alles, das, was im Unbewussten schlummert, wird auf einmal bewusst. Und alles, was bewusst ist, kannst du verändern. Alles, was unbewusst ist und ein Automatismus ist, kannst du nicht verändern, weil wie, wenn du nicht weißt, was du hast?
0: Das stimmt. Gibt es da, also im Coaching-Programm, wo wir gleich auch nochmal kurz drüber sprechen können, wird das praktisch angeleitet, du spürst wahrscheinlich die Sachen heraus, wo äh, die Probleme sind und äh, setzt dann praktisch deine Coaches genau daran, die die zu lösen, damit, äh, oder die zu, diese Schwelle zu überschreiten, damit sie die für immer loslassen können. Gibt es, ich sag mal, zum Einstieg so ein, zwei Alltagstipps, wo du sagst, okay, dieses Problem haben eigentlich 90 Prozent der Menschen und äh, da ist es so einfach, dass man da im Prinzip rübergeht und es gibt da einen Kniff oder einen Trick, um zum ersten Mal in seinem Leben zu erfahren, wie es ist, einen Glaubenssatz hinter sich zu lassen. Gibt es da irgendwas? Oder sagst du, nee, das ist eigentlich immer sehr menschenindividuell und jeder hat ganz unterschiedliche, so sodass du gar nicht so was Allgemeines in deiner Erfahrung bisher detektieren konntest?
1: Also es gibt äh, es gibt die universellen Glaubenssätze, ich glaube, die jeder hat. Das ist sowas wie, ich bin nicht gut genug. Ich glaube, das ist so der, der, der Glaubenssatz Nummer eins, den wir ähm, den wir in unserer Gesellschaft haben. Und der ist natürlich auch dadurch, zurückzuführen darauf, dass wir halt immer eine Bewertung schon auch in der Schule hatten. Ne? Also hier hast du eine 5, also bist du nicht gut genug. Also wir mhm. wurden halt schon immer bewertet. Und deswegen dieses nicht gut genug zu sein, ist halt der Haupt der Hauptglaubenssatz, äh, den wir Menschen haben. Allerdings ist es natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen und vor allem ähm, unterschiedlich, ähm, also es hindert uns unterschiedlich im Alltag. Was halt wichtig ist, dass also was du zum Beispiel machen kannst, ist, wenn du das Erkennen von Glaubenssätzen kannst, du zum Beispiel daran festhalten, wenn du sagst, okay, ich mache das nicht, weil. Ich mache das, weil ich das nicht kann. Oder weil ich es nicht schaffe, weil ich äh, dann ausgelacht werde. Das heißt, immer dieser Satz nach dem, äh, weil, den kannst du dir anschauen. Also das heißt, du kommst nicht drum herum, um einfach bewusst zu sein, was ist deine Erklärung dafür, dass du etwas nicht tust. Und in dem Moment, also mein Tipp wäre, sich diesen Satz anzuschauen, was ist das, warum du es nicht kannst, und dann zu gucken, ist das wirklich wahr? Oder ist das vielleicht einfach nur ein Gedanke, den ich jetzt gerade habe? Und dann kannst du dir die Frage stellen, was braucht es, damit ich das mache? Weil wir sagen uns eben, warum kann ich das nicht? Warum bin ich nicht gut genug? Diese Warum-Fragen, die uns an sich nochmal in die Enge treiben. Und dabei kannst du sagen, hey, was braucht es, damit ich das kann? Mhm. Weil äh, oft dahinter steckt auch eine Angst. Und Angst kann auch für dich ein Signal sein, etwas zu äh, optimieren. Also wenn ich sage, ich habe jetzt Angst, auf die Bühne zu gehen, ich könnte versagen, da ist ja natürlich eine Angst, mein Vortrag ist nicht gut genug. Wenn das der Fall ist, okay, dann übe ich halt nochmal zehnmal diesen Vortrag. Also was braucht es, damit dieser Vortrag wundervoll wird? Und ich, oh nein, ich kriege das nicht hin. Ja, ja, dann kriegst du es auch nicht hin. Mach doch was draus. Die Veränderung ist eben hier und jetzt. Also das wäre so mein schneller Tipp. Mhm.
0: Ja, schön. Nee, finde ich sehr gut. Also dieser Satz allein, ich mache das nicht weil. Und da kommt natürlich immer eine individuelle Antwort dahinter. Wenn man da genau. reingeht, das ist tatsächlich der, der Kniff. Ja, mache ich verstanden. Genau. Finde ich gut. Ähm, jetzt machst du ja dein, dein Mentoring-Programm. Ich muss noch nachfragen, das Seminar gibt es auch noch. Ist natürlich im Augenblick schwierig durchzuführen, weil ja gerade im November wieder etwas Seminarflaute herrscht in Deutschland. Da leide ich auch selber ja, drunter. Ähm, aber das Coaching, das findet nach wie vor, also dein Mentoringprogramm ja, ja. findet statt, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Also und das ist auch, äh, also das ist auch etwas, was ich total liebe, weil ich dann die Menschen halt über längere Zeitraum begleite. Das heißt, ich begleite sie auch wirklich darin, dann ähm, ihr Business nochmal erfolgreicher auf die Beine zu stellen, weil sie sich halt diese Glaubenssätze angucken. Und da gehen wir halt so vor, dass wir zum einen natürlich, das, also sie bekommen halt das Wissen von mir. Coaches, also sie bekommen wirklich das Wissen über die Mechanismen und im anderen ähm, ist es natürlich, dass wir konkret an ihren individuellen Plänen, Strategien auch arbeiten, damit sie halt weiter vorankommen und der Schlüssel, also, also wie ich zum Beispiel arbeite, wenn die, also ich arbeite nur mit Leuten, die wirklich eine Veränderung auch wollen und die bereit sind, auch Dinge zu machen, die unbequem sind, also da checke ich vorne, also jeder muss mit mir sprechen, also es Aha. ist ähm, Tatsächlich so, dass die dann durch so ein, durch so ein Onboarding äh, durchgehen und bekommen ein Coaching-Profil, wo sie sich ganz im Klaren sind dann, was ist das, was sie gerade hindert, wo wollen sie hin, was wollen sie erreichen, warum bin ich diejenige, die denen helfen kann. Also das heißt, sie stellen sich schon einfach so auf, diese, auf dieses Mentoring-Programm so ein, ähm, wo ich dann weiß, wenn sie das machen, also wenn sie bis dahin mit mir mitgehen, dass sie dann auch erfolgreich sein können, wenn sie diese Dinge durchziehen.
0: Okay, spannend. Das heißt, unterwegs verlierst du wahrscheinlich auch viele, die dann irgendwie nicht antworten oder das nicht vorbereiten oder die dann womöglich dann doch nicht den Drive haben, überhaupt durch dieses, diesen Onboarding-Prozess durchzukommen. Ist das so oder kommen da alle Nein, durch? Nein, nee.
1: Äh, also, also es okay. ist halt so, dass wenn die, Leute, also wenn die Leute schon mit mir ins Gespräch kommen und äh, sie sagen ja, sie wollen das, ähm, also das sage ich ja schon im ersten Gespräch, das heißt also, entweder Sie sagen, nee, das ist mir zu tief, kann schon sein, dass jemand sagt, nee, das ist mir zu tief, oh, zu nachhaltig, oh, das ist Veränderung, ja. Dann ist es schon rum nach dem ersten Gespräch. Aber wenn Sie nach diesem ersten Gespräch sagen, ja, das ist genau das, was ich will, weil bis jetzt alles nicht funktioniert hat, ja. Also ich habe ja viele Leute, die sagen, ja, ich habe schon so viele Seminare gemacht, ich habe schon so viele und bin von einem zum anderen und komme immer noch nicht in die Umsetzung. Und das heißt, also, und das sind halt oft meine Kunden, die dann sagen, ich habe ja schon so viel gemacht und komme nicht weiter, und wenn sie dann praktisch an diesem Punkt stehen, ist ja der Schmerz auch groß, weil die Leute viel in sich investiert haben und trotzdem diesen Schlüssel nicht bekommen haben, weil es eben nach einer Woche dann wieder weg ist, ganz mhm. häufig. Und dann verliere ich niemanden, weil wenn sie dann Ja sagen, dann machen die das, weil da haben sie sich schon committed.
0: Okay, stark. Und ähm, da hast du dann immer eine Gruppe, die dann über einen gewissen Zeitraum von dir begleitet wird oder starten die ja. also weiß nicht zwei Monate oder oder wie ist da das der Also ich
1: mache das tatsächlich, ähm, also ich also es gibt ja viele Coaching-Programme, wo dann die Leute so immer wieder reinkommen. Ich habe immer eine feste Gruppe bis höchstens mhm. acht Leute in der Gruppe, die wirklich sehr, sehr eng miteinander arbeiten, weil ich mache zum einen die einzelne, also diese individuelle Betreuung, das ist, sage ich, so also meine Stärke, dass ich Leute wirklich eins zu eins coache plus die Gruppen, also, die bekommen dann nochmal Gruppencoaching, ja. Das heißt also, diese Gruppe, die besteht dann über drei Monate, es sind zwölf Gruppencalls. Und danach begleite ich immer noch die Leute, dass ich sage, nach drei Monaten bin ich immer noch für die Leute da, wenn irgendwas ist. Wir können ja nochmal einen Call machen. Oder es gibt eine private Gruppe, die bekommen auch meine Handynummer. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit Inspirationen. Also, so dass ich die Leute wirklich in ihrem Erfolg weiterhin begleite, weil es ist halt manchmal so, ne? hast du drei Monate jede Woche mich gehabt, auf einmal bin ich nicht mehr da und die Leute manchmal so, oh, weißt du, jetzt bin ich alleine auf mich gestellt und dann vergisst du manchmal etwas, ja, mhm. dann brauchst du vielleicht noch so einen kleinen Booster von mir, äh, um sie zu erinnern, hey, du hast ja alles in dir, du kannst es selbst, weil mein Ziel ist, die Leute nicht abhängig von mir zu machen, sondern mein Ziel ist, die Leute unabhängig zu machen.
0: Ja, das finde ich immer sehr wichtig. Und das ist ja auch wieder nachhaltig, weil du dann ja im Prinzip sehr gut, ja. da im Nachhinein das beste Feedback bekommst, weil die Leute in die Umsetzung gekommen sind. Ansonsten ja. werden sie ja auch irgendwann nach zwei Jahren merken, verdammt, ich kriege ja alleine überhaupt nicht auf die Kette. Ich muss immer wieder zu Beate ja. laufen. Das ja. Ist dann wieder ja, genau.
1: Ja. Und mir ist es wichtig, dass sie alles an die Hand bekommen, dass sie ihr, weißt du, dass sie ihr Potenzial abrufen können. Also das heißt eben klar. Einmal ist es dieses Selbstvertrauen, was sie aufbauen, und das andere auch mit diesen Alltagssituationen so umzugehen, dass sie es selbst hinbekommen.
0: Okay, super. Und dann zum Schluss wollte ich mal kurz darauf eingehen. Du hast ja auch einen eigenen Podcast mit dem Titel "Unlimited Greatness", das ist auch tatsächlich einer, den ich selber auch äh, gern höre. Also ich, ich höre ja gern Podcasts, weil seitdem ich nicht mehr zur Arbeit fahre, äh, habe ich nicht <lacht> mehr so viel Zeiten, aber den höre ich immer noch gerne. Und was erwarten die Hörer da, wenn, wenn sie da reinschalten? Welche Themen sprichst du da an? Sind das die gleichen Themen, die du auch in deinen Seminaren behandelst und auch im Coaching oder bist du da auch mal ein bisschen off-topic unterwegs?
1: Also da bin ich, ähm, also da habe ich halt viele Gäste, die so ihre Großartigkeit schon leben. Also da ist so, weil ich, ich gehe so davon aus, dass jeder ein Unlimited Greatness hat, ja, also wir sind unbegrenzt, ja, diese Begrenzungen haben wir von außen bekommen und da habe ich, also zum einen, ich habe Solo-Folgen, wo ich selbst zum Thema Klarheit was sage, eben die äh, eigenes potenzial leben also klare Kommunikation auch mit sich selbst, also da ist so, so alles in Richtung Klarheit und ähm, eigene Potenziale erkennen, aber ich habe auch viele Gäste bei mir, die schon sehr erfolgreich sind, die die sagen, was ihr Erfolgsrezept gewesen ist, dass sie ihre Größe leben, dass sie sich getraut haben, nach draußen zu gehen, weil viele Leute wollen sich ja gar nicht so sichtbar machen, sich sichtbar zeigen und das sind halt Leute, die sichtbar sind oder die in irgendeiner Form auch viele Tipps haben.
0: Sehr gut. Sichtbar ist das Stichwort. Ähm, am Ende, Wie können die Leute am besten mit dir in Kontakt kommen? Wo bist du am sichtbarsten? Was ist der Weg, wo du sagst, Aha. das ist eigentlich immer das Schönste, mit mir in Kontakt ja. zu treten?
1: Also, wie gesagt, also wenn du noch mehr dann hören möchtest, dann gerne in meinen Podcast Unlimited Greatness reinhören. Da ähm, erfährst du so ein bisschen auch meine Denkweise oder wie ich, wie ich auch so wirke. Und dann Instagram bin ich sehr stark, also Beate Glöser Official. Mhm. <lacht> da findest du mich. Facebook bin ich, LinkedIn bin ich, ähm, meine Homepage wwwbeate glösercom Also kannst du gerne alles verlinken, wenn du Mach magst. Ich gerne. Ähm, alles gerne. Ja
0: wunderbar, ja. Dann sage ich vielen Dank für das tolle Interview. Ich fand das total inspirierend, wie du die, dieses Bild der Nachhaltigkeit in, in deinen Berufsalltag oder in, in deine Berufung implementierst und fand das total beeindruckend und schön ähm, und war mir auch sicher, dass wir das da wiederfinden, wie du das umsetzt. Und äh, ich sage nochmal, danke fürs Interview. Es hat mir sehr gut gefallen und ja, ich wünsche dir alles Gute.
1: Dankeschön, danke für die Einladung. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
0: Aus dem Gespräch mit Beate, habe ich mitgenommen, dass es wichtig ist, die eigenen Gefühle zuzulassen und auch sie offen anzusprechen. Und dabei geht es vor allem um die negativen Gefühle, weil nämlich sonst, wenn man die immer ausblendet, die negativen Gefühle, diese Skala äh, der, der erlebbaren Gefühle immer kleiner wird und man auch am Ende gar keine positiven Gefühle mehr haben kann, weil man ja im Prinzip gar keine Ausgeglichenheit mehr hat zwischen gut und schlecht und dann auch praktisch das Gute immer geringer wird. Und außerdem war für mich ganz erkenntnisreich, dass dadurch, dass man ähm, diese negativen Gefühle ausblendet, man auch selber nicht in die Umsetzung oder in die Veränderung kommt, weil man sich ja immer davor fürchtet, dass man mit schlechten K Gefühlen wiederum konfrontiert wird und dann überhaupt nichts auf die Kette bekommt. Dann fand ich Beates Bild sehr schön äh, zum Thema Nachhaltigkeit. Sie ist natürlich als... Ähm, ja, als Coach und Seminaranbieterin da gedanklich ähm, in der Welt unterwegs. Und ich fand es so schön, dass sie natürlich einzelne Seminare für gut hält, weil natürlich in dem Augenblick die Energie bei 100 Prozent ist und das auch in der Regel für äh, mehrere Tage anhält und man in einer Umsetzungslaune äh, ist und, und auch ganz viel hinbekommt. Aber tatsächlich, ähm, das nicht wochenlang anhält, sondern ähm, ihr Ansatz dann ist, dass sie die Menschen, eine längere Zeit begleitet und ihnen beibringt, wie sie in ihrem eigenen Alltag die Glaubenssätze findet, die sie vielleicht begrenzen, dann natürlich den Coaches zeigt, dass sie die erstmal akzeptieren müssen und vor allem ohne Widerstand akzeptieren dürfen und dann ein, zwei Tools an die Hand gibt, um ja, diesen Glaubenssatz zu überwinden, diese Schwelle, hat sie glaube ich gesagt, zu überschreiten und in dem Augenblick, wo die Coaches feststellen, das können sie ja selber, sie können ja selber die Schwelle gehen, haben sie diese sogenannte Selbstwirksamkeitsüberzeugung ähm, erreicht. Das haben wir, glaube ich, im Interview nicht gesagt, diesen Begriff. Aber das habe ich mir im Nachhinein aufgeschrieben, dass die Coaches selber in der Lage sind, das immer wieder hinzubekommen. Und dann ist es in meinen Augen wirklich rund und nachhaltig, weil keiner mehr immer zum Coach rennen muss und sagen muss, hier, wie geht das? Sondern man die Menschen selber wieder in die Lage versetzt hat, dass sie ja, sich selbst von diesen Glaubenssätzen lösen können. Und ein ganz praktischer Tipp, wie man die identifizieren kann bei sich selber, ist, dass man halt überlegt, ähm, ich mache irgendeine Sache nicht, weil und das, das was hinter dem Weil kommt, was heißt ich, ich gehe nicht joggen, weil, keine Ahnung, ich keine Schuhe habe oder sowas, das ist genau das, worum es geht. Das ist ein halt sehr profanes, und einfaches Beispiel, um das geht, was man dann abstellen kann, ähm, ja und was man dann auch tatsächlich besser machen kann, um in die Umsetzung zu kommen. Ja, ich hoffe, euch hat diese Interviewfolge gefallen. Also mir hat mit Beate sehr viel Spaß gebracht äh, zu sprechen. Und ich bin mir ganz sicher, dass ihr für eure eigenen Glaubenssätze auch was mitgenommen habt. Ähm, wenn ihr mir was mitteilen wollt äh, zum Podcast, könnt ihr das gerne bei Instagram tun. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Tschüss. Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.